0: caja de Pandora que te hace sentir.
1: Pero muy buenos días a vos, bruja, brujo, bruje. Estamos en un nuevo Nos Quemaron aquí por Radio Presente. www.radiopresente.org.ar 9 y 2 de la mañana de hoy, que es miércoles 3 de octubre. Sí, sí, sí. Ya estamos en vías de extinción de este 2018. Que está bueno dejar atrás, pero ¿qué nos deparará el 2019? Ay, mamá. Queremos saber si vos también tenés un poquito de miedo, si estás esperanzada de... ¿Qué es lo que te está pasando con este casi devenir del año que se está culminando? Arroba NQPB, nuestro Twitter. Igualmente, las mismas letras, el mismo arroba para nuestro Instagram. En Facebook también nos podés encontrar, así que queremos leerte. Queremos saber que estás del otro lado, porque la verdad que estás haciendo radio. Desde hace siete temporadas, en radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, nos dan ganas de saber quiénes están del otro lado. Sabemos de muchos, pero bueno, queremos saber de más todavía, porque no somos así. Nos gusta, nos gusta el amor, nos gusta que nos estén abrazando eh, sabes que hoy a las a la tarde, a la mañana, en realidad al mediodía, a la tarde, a la noche Nos podés escuchar porque nos están retransmitiendo Compas de la Quinta Pata de Córdoba a las 12 del mediodía Radio Las Musas a las 7 de la tarde FM Cooperativa a las 22 horas Y Radio Tierra Campesina el miércoles a las 21 también nos está retransmitiendo ¿Qué tal? ¿Cómo anda, querida Laura Mancha ¿Cómo le va, Jessy farías?
2: Me encantan los aplausos. Ay, Ovación. Me, me encanta. De me, pie. Me encanta que me reciban así. La verdad, que llegar a la radio. O... Un miércoles a las 9 de la mañana y que te reciban con aplausos, que mejor,
1: ¿no? Por favor, 9 de la mañana, pasaditas, 13 grados de temperatura. Máxima
2: para hoy de 20 grados, espera en la ciudad de Buenos Aires, así de que livianita de ropa caminando por la ciudad.
1: Te digo, tengo un sac- tengo un, un vestidito que es medio abrigadito. Un vestidito 3/4. mostaza, ese Divino. color mostaza que... Regio. Tengo pues un saquito Tengo una campera de jean Y adentro no, no, de sí. la mochila Empezó. Me traje una pasmina Por si se me hacía tarde Para tener el cochito como, como tapadito bueno, o sea.
2: bueno, yo ayer traje mucha ropa encima Por eso hoy me vine de cuerpito gentil muy bien. A decir. Hay que
1: ser muy inteligentes Y empezar a hacer eso eh, A ver, ¿qué más tenemos de información? ¿Qué más tenemos para contar? Tenemos un montón de cosas Vamos a empezar a repasar las noticias del día Y arrancamos parando porque hoy justamente comienza el paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses. La salud es un tema que estuvimos tocando durante el Nos Quemaron por Brujas de este año, y sobre todo teniendo en cuenta que ha desaparecido el ministerio y se ha convertido en secretaría, ¿no? Ha sido degradado. El gremio de los 80 hospitales porteños, perdón, los hospitales públicos bonaerenses, justamente todo lo contrario. Eh, SICOP realiza un nuevo paro de 48 horas hoy, 3 de octubre, y mañana 4 de octubre, en reclamo de a la gobernadora Vidal. Recibieron una oferta del 15% de recomposición salarial en tres cuotas en junio y no volvieron a convocarla. Siendo que las perspectivas inflacionarias hoy son de un 45-50%, tenemos en cuenta esto, la verdad que hay que parar para seguir reclamando por los salarios. Además, va a estar participando la CICOP de la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública y hablando de salud y hablando de hospitales bonaerenses, hoy a las 12, a las 11.30 eh, va a estar abrazándose al hospital Posadas, están convocando trabajadoras y trabajadores. Y el gremio Fesprosa va a estar, van a estar defendiendo justamente sus puestos laborales y también el presupuesto para el hospital.
2: Reclamo de las personas despedidas de agroindustria hoy a las 13 en la ciudad, acá de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras despedidas. Realizan una feria radioabierta y olla popular para exigir la reincorporación de todas las personas que fueron despedidas del Ministerio de Agroindustria frente al Ministerio que queda en Paseo Colón 922 en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y sigue el acampe de la CTA autónoma frente al Congreso. Eh, Va a ser de cinco días, va a terminar el viernes ahí enfrente del Congreso de la Nación. Se va a estar eh, protestando por el presupuesto 2019 impulsado por el Ejecutivo. Y hay diferentes actividades. Hoy a las 10, por ejemplo, se va a instalar la muestra artística itinerante sobre Mercedes Sosa. A las 11 se va a presentar la mesa de impacto del presupuesto en las provincias con presencia de legisladoras y legisladores provinciales y nacionales de diferentes puntos del país a las 3 de la tarde se prevé una charla de debate sobre la situación de la seguridad social, Eh, va a haber compañeros de ANSES, PAMI eh, también de personas que están llevando adelante la lucha por las pensiones por discapacidad para que no sean justamente quitadas a las 4 de la tarde va a haber otra charla de debate sobre la situación de astilleros, fabricaciones militares y vías navegables también talleres de fuerzas armadas civiles e inti, a las 6 de la tarde se va a exhibir la película Una historia de madres con la presencia de la gran y querida Nora Cortiñas y del director de la, perri- de la película Ernesto Gut y a las 7 de la tarde va a haber una actividad de los mineros de Río Turbio con un abrazo simbólico al Congreso y una marcha de antorchas esto como decíamos se va a extender hasta el 5 de octubre y hoy a las 16 horas la CTE Autónoma también está convocando una marcha contra el ajuste en discapacidad contra el cierre de 72 centros de atención en el país y otros recortes en el sector esto sabes va a estar siendo va a estar sucediendo en el Congreso de la Nación Y como
2: decíamos
1: el lunes,
2: Babi Echecopar fue citado por la justicia por discriminación y violencia de género. Finalmente el conductor radial, Babi Echecopar, fue imputado por discriminación en contexto de violencia de género. Por lo que fue citado por la justicia, por sus palabras en su programa de radio contra un grupo de compañeres feministas. En su programa de radio que tiene en Radio 10. El lugar donde va a, bueno, a, pres- a ir Babi a vir- Echecopar a es en la Fiscalía de Cámara Especializada en Violencia de Género en Bartolomé Mitre. Hoy a las 14.30 el fiscal Federico Villalma Díaz a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 18 especializada en violencia de género lo imputó por discriminación en contexto de violencia de género, luego de la denuncia que la fiscal penal eh, contravencional y de faltas, Claudia García, presentó contra el polémico, polémico y este silencio, polémico como, como
1: palabra para que suave. No, para que no nos imputen ni nada, Claro, ¿no? para que no
2: nos imputen, pero polémico, es bastante suave por los dichos de este conductor radial Babi Echecopar.
1: The y comenzamos a saltar el charco, nos informamos a través de medios compañeros, de medios alternativos, comunitarios no hegemónicos, que nos traen noticias que los otros medios muchas veces no ponen, ni si, no, no te digo en portada, nada no, no te digo en la un tapa. Re, un
2: recuadrito. recuadrito final, claro ni siquiera.
1: No, ni siquiera eso. Bueno, Cosecha Roja, esto también había salido en marcha noticias de la mano de Lumignoli. Eh, publica una nota sobre un preso hace un mes por tener hojas de coca, José Luis Zurita Delgadillo, estudiante universitario e hijo de personas migrantes de Bolivia, está preso por tenencia de hojas de coca, aun cuando la ley argentina excluye explí- explí- explícitamente, que trabada, el consumo de esas hojas. En la tarde del 25 de agosto fue detenido en el barrio de Lugano por personal del Departamento de Prevención Barrial de la Policía de la Ciudad ante una presunta infracción de la Ley Nacional de Drogas 23.737. En el baúl del auto, José Luis llevaba 77 paquetes envueltos en papel de diario y una bolsa de nylon color verde con 400 gramos de hojas de coca en estado natural. Todo era para compartir en una fiesta de la Virgen. Aquel día que me arrestaron en mi barrio se celebraba la fiesta de la Virgen de Urcupiña, la patrona de Bolivia, fiesta en la que bailo desde los 7 años de edad. En principio bailaba tincus y desde hace 11 años bailo a caporales, danza folclórica boliviana, es lo que decía este joven detenido. La defensa de José Luis... ...pide en dos oportunidades de la escarcelación... ...fueron denegadas... ...en diálogo con Cosecha Roja... ...el abogado Federico Rabina... ...dijo que el detenido... eh, ...ha sido puesto en en este cargo... ...justamente de forma injusta y arbitraria... ...porque el juez y el fiscal de la causa... ...definen a la supuesta materia prima... ...como un un estupefaciente en sí mismo... ...y el artículo 15 de la ley 23.737... ...dice que la tenencia y el consumo de hojas de coca... ...en su estado natural destinado a la práctica... ...del coqueo o masticación... O a su empleo como infusión No será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes ¿Qué pasará? Esperemos que a través de justamente el impulso Y el conocimiento de los medios Que han dado ¿no? los medios eh, no hegemónicos La causa empiece a reactivarse Es algo de lo que sucede y estamos acostumbradas no los, Desde los feminismos desde las, comunica- desde las comunicadoras feministas Siempre estamos dando impulso a ciertas, a ciertas noticias que quedan invisibilizadas Y justamente la presión social Hace que devengan en fallos más o menos justos, estamos hablando de una justicia misógina es algo más o menos. Sí, en
2: principio darle visibilidad al caso revertirlo en, en, en la forma en que por lo general los medios hegemónicos lo tratan lo exponen, lo cuentan revertirlo, contar la injusticia y desde esa manera, frente a la presión lograr un fallo justo y ahora vamos a la Ranchada Radio Comunitaria de Córdoba, 103.9. Quizás nos estás escuchando en Córdoba, conoces o no conoces la Ranchada 103.9. Bueno, vecinos y vecinas lograron frenar la construcción de un tramo de la autovía de montaña. Los vecinos de la comuna de San Roque están en pie de lucha para detener la autovía de montaña que está destruyendo de manera ilegal el ecosistema protegido de la zona y daña severamente la calidad de vida de los y las vecinas de San Roque. En una asamblea histórica lograron revocar el permiso para el desarrollo del segundo tramo de la obra autovía de Punilla entre esa comunidad y Cosquín. La abogada Marcela Fernández de Punilla del Sur, que patrocina la asamblea de les vecines, Eh, Autoconvocades expresó que con esta acción se caería el presupuesto de validez de la licencia ambiental ella expresaba que Ambiente aprobó aún en contra de la gente el proyecto que a partir de una nueva factibilidad que dio San Roque, la comuna de San Roque podía continuarse. Ahora, esa factibilidad para comenzar donde estaba el punto de salida de continuación de ese primer tramo, es lo que San Roque votó que se cae. Así es que en San Roque también se va a caer y se va a caer la explotación y eh, la destrucción del de medio ambiente.
1: Me encanta, qué ganas de demolerlo todo. Nosotras seguimos acá, pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana. 13 grados es lo que tenemos hasta ahora. La verdad es que si está por salir de tu casa y nos estás escuchando, ya sabes, no te vayas muy abrigado porque después te vas a querer este revolear a lo Soledad Pastoruti, me parece la, la imagen, la imagen de imagen chorra. La traigo solamente por la imagen, porque la verdad es que es un personaje bastante nefasto la Sole. Sí, eh, tuvo, tuvo, entonces
2: que estoy un poco perdida con la Sole. No, una que vez la...
1: estuvo una vez estuvo, por ejemplo, en un festival por el niño no nacido, una cosa ah, de esa. Ah, desde ese momento ya se ganó todo mi odio ah
2: <risa> claramente tiene una posición una postura yo pensé que iba por la hace ancha un par de años. Al medio hace un par
1: de años viste que la gente igual puede puede modificar sus pensamientos bueno, la, vamos la, a ver la que... estaremos
2: buscando en las redes sociales a ver si se expresó que es el lugar ahí donde muchas veces ponen sus opiniones bueno vos no seas como la Sole Pastoruti no estés revoleando el poncho y, claro. y llévate poca ropa porque por favor. el solcito empieza a pegar aquí en la ciudad de Buenos Aires en este miércoles 9, eh, no 9, no 3 de octubre Ya saltamos octubre y nos quedan muy pocos días como vengo tachando para Mm. el Encuentro Nacional.
1: Sí, ya poquitísimo, poquitísimo, poquitísimo. Otra persona que se vino muy pero muy abrigada y que estuvo revoleando su buzo fue eh, nuestro operador Nico Carral, que la verdad es que vino agitado. Yo justo lo enganché cuando estaba abriendo todas las ventanas de la radio, abanicándose al borde del desmayo porque estaba como con mucho, mucho abrigo. Vino caminando rápidamente para poder operar a las brujas. Así que quiero saber también qué está sucediendo, por ejemplo, con Celeste Farman, con Raquel Paso, con Ángela Ciorciari. Ellas estarán abrigadas en este momento. Son otras de las brujas, cinco brujas que vamos a estar viajando al Encuentro Nacional de Mujeres pronto. Falta nada. ¿Cuántos días? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? Los estás tachando vos también. Nosotros estamos un poquito desesperadas, con mucha, pero mucha ansiedad. Queremos saber qué te está pasando a vos. Información, Información economía, economía, deportes, series, películas, música, literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. ¿Y sabes qué es lo mejor, Lau? Es que después de que volvamos del Encuentro Nacional de Mujeres eh, el 13, 14 de octubre, vamos a estar... También recontra manijas si y todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes del 9 de la mañana, eso es en el aire nada más, después vamos a estar el resto de las 23 horas del día también, porque no dormimos nosotras, estamos todo el no. tiempo pensando en esto, vamos a estar pensando en el encuentro de radialistas feministas.
2: Exactamente, que se viene también post-encuentro nacional entre el EU. 17, 18 y 19 en Mar del Plata El Encuentro de Radialistas Feministas Así que si todavía no te inscribiste Podés entrar a Wordpress Encuentro Radialistas Wordpress.com. Si no, entrar a las redes sociales Arroba Encuentro con E mayúscula eh, Radialista RF 2018, vuelvo a repetirlo porque es muy confuso Arroba Encuentro con E mayúscula RF también con mayúscula eh, de radialista feminista 2018 estamos en las redes sociales también estamos en Instagram y ahí vamos a poder encontrar toda la información va a haber talleres conversatorios radio abierta fiestas música de todo. más están. aplausos más aplausos porque la verdad que lo que se está armando es infernal hay muchas y muchas y muchas compañeras que se siguen mm. inscribiendo de todo el
1: país se pueden inscribir no solamente personas mujeres les ganas Eh, travestis y trans, mujeres trans, estamos hablando, feminidades, este estamos eh, invitándoles a que se sumen a este encuentro eh, que estén en este momento en la radio que hayan estado en la radio, que se sientan cercanas a la radio y por ejemplo, nuestras columnistas, ¿no? Este que vienen ahí acompañándonos, no solamente desde este año vienen desde hace mucho tiempo atrás también ¿se habrán anotado? ¿estarán bueno, ahí mandando su solicitud? esperemos
2: que sí, y le vamos a preguntar porque como cada miércoles está Cande Voto del otro lado en esta columna de Economía Feminista ¿cómo va Cande? Muy buenos días
3: Hola, ¿cómo están?
2: Todo bien. Bueno, no sabemos si te inscribiste, si no. si No, no una... me
4: inscribí
3: aún. Ah,
4: <risa>
2: muy bien. Ahí, a la presión, de, al aire, en vivo, para ver si se inscribió la compañera al Encuentro de Realidadistas. Bueno, aún, tenés tiempo. ¿Tenés tiempo. No, y
3: la felicito por, por, por ser parte de eso, que la verdad que, que se le ve mucha potencia. Es muy importante el espacio, viste, de generar eh, espacios para mujeres y feminidades eh, dentro de ámbitos que son tan masculinos, ¿no? Y es tan normal escuchar siempre las voces masculinas contándonos todas las cosas, así que me parece súper importante y las felicito, obviamente.
1: Ay, muchísimas gracias. Es un abracito que eh, viene bien. Gracias, Cande. Sí,
2: claro. Eh, eh, Somos eh, todas y todas partes de esto y el encuentro Eh. también. Lo vamos construyendo y y es un espacio justamente para poder encontrarnos, pensarnos y en la radio donde vos bien decís. Nos cuentan siempre varones qué es lo que pasa con la economía y ahora queremos que nos cuentes vos qué es lo que está pasando. A ver...
3: Sí, bueno, por un lado hay, hay un tema coyuntural que un poco lo tratamos la semana pasada que tiene que ver mm. con qué se está haciendo el W20 en, en nuestro país, de, arrancó el lunes, hoy cierra y como para que nos demos una idea de cómo fue la jornada hoy cierra Mauricio Macri está está nombre de mujeres del W20 El feminista Men... menos pensado, claro. chicas ah, El entiendo feminista todo. menos pensado
2: Ustedes Ay. no están entendiendo, pero tiene que ver con eso
3: no, pero dice mucho eh, simbólicamente que la cumbre de mujeres, digamos, ya podemos criticar en sí que nos que nos aíslen hacia hacia un grupo de afinidad donde seamos eh, solo problemas de mujeres, como si fuese algo a resolver por fuera de eh, pensar políticas públicas integrales, que los cierre un varón, no más allá de quién, de, de quién pensemos que sea Macri, no solo que es un varón, sino que es un varón que viene llevando políticas de ajuste y de endeudamiento que nos pega más a las mujeres. Entonces simbólicamente, obviamente que nos fastidia bastante eh, esa situación.
1: Así es, encima el W20 estableció cuatro ejes de trabajo, inclusión laboral, inclusión financiera, inclusión digital y desarrollo social y tuve que contener la risa porque la verdad que entre que lo cierre Macri y que estos cuatro ejes hayan sido los de trabajo es un chiste en este contexto.
3: Sí, hay un punto que fue agregado, que fue bastante, bueno, es bastante controversial porque agregaron un punto que tiene que ver con la situación de las mujeres rurales, que es muy importante, sobre todo en nuestro país, eh, y también pensando en, por ejemplo, cómo las estadísticas las excluyen completamente, porque nosotros usamos muchas veces eh, los números de la encuesta permanente de hogares, que usa eh, o releva sobre 31 aglomerados urbanos. Es decir, que en las estadísticas no tenemos reflejadas la situación de las mujeres rurales y en ese sentido decimos, bueno, es un, es un buen punto para eh, para sumar. Ahora, si vemos lo que fue la conferencia del W20 sobre las mujeres rurales, vemos cinco mujeres blancas hablando sobre la situación de las mujeres rurales. digamos sí. eh, Parte de la crítica feminista es justamente darle voz a estos sujetos que... Eh, están completamente invisibilizados y hay que empezar a a analizar interseccionalmente. Entonces, eh, obviamente que como mujeres blancas tenemos otros privilegios y otras situaciones que son muy distintas de las mujeres rurales y hubiese sido eh, una buena forma eh, llevar a mujeres rurales a que cuenten sus propias experiencias y no tener que estar escuchándolas de mujeres que no las vivieron eh, y que no... Bueno, hay que ver qué análisis hicieron, pero de seguro que... eh, no le dieron el espacio a hablar a quienes realmente sufren esas esas discriminaciones así es
2: y ayer en la en la presentación de este grupo de afinidad qué es lo que lo que estuvo sucediendo también ahí la presencia fue ma- marcadamente masculina
3: sí bueno en general eh, los paneles fueron mayoritaria o sea son de mujeres lo que sí es que bueno de los tres días dos eh, son cerrados por varones Eh, y uno por una mujer pero más allá de eso hay una crítica que es más estructural que tiene que ver con los puntos que que tratan y con el tipo de agenda que llevan adelante la realidad es que No es que estamos en contra en sí de esa agenda, digamos la participación laboral es importante, los espacios de toma de decisiones es importante, pero eh, hay que ampliar esa agenda para que justamente pueda llevar a cabo una agenda, como decimos nosotras, del 99%. Porque la realidad es que en la situación actual, y no solo hablo de la Argentina, sino que hablo del mundo, esas temáticas están por fuera. De, de, las, de la mayoría de los interrogantes de la de las mujeres si entendemos por ejemplo la feminización de la pobreza entonces si la, hay una gran cantidad de mujeres que no consiguen empleo es, es difícil a decirle bueno a hablar de los techos de cristal por ejemplo porque son problemáticas muy lejanas sí, a los claro. grupos así es eh, por eso es que, bueno, nosotros eh, hicimos este documento con 10 puntos que entendemos que tienen que estar incluidos eh, en esa agenda. En paralelo también el Foro Feminista contra el g 20 hizo acciones eh, en la calle, en el Congreso, sí. en repudio a, a, esta, a este grupo de afinidad, que tiene también que ver con la crítica más profunda, si se quiere, de lo que es el g 20 y demás. Pero bueno, nosotras entendemos que es un espacio eh, de mujeres que podría tener una potencialidad mucho más grande que la que tiene. Y bueno, hay que forzar esa herramienta para que justamente hoy en día no nos representa, pero que nos represente. Sí.
1: Lau, permíteme, esto es Radio Verdad, ¿no? En eh, la, última, la última pestaña, Juliana Aguada participó y dijo cerrar la brecha entre géneros es un objetivo impostergable, lo dijo en el contexto del W20. Sí.
3: Pero para, para, no, sí, no te atragantes, no
1: te atragantes, Cande, no se nos infartes en vivo. <risa>
3: Eh, sí, bueno, de hecho eso recibió bastantes críticas eh, Hay que entender que el W20 habla eh, de situaciones y problemáticas Que se supone que son para las mujeres eh, de todo el mundo sí. Pero obviamente que estamos en un contexto económico bastante particular En la Argentina, tenemos de cinco meses de corridas cambiarias Yo vengo con todas las columnas con muy malas noticias eh, El famoso pasaron cosas, pasaron muchas cosas Entonces hablar del cierre, de brechas de género Entendiendo que para cerrar esas brechas es necesario políticas públicas que intervengan, eh, y es medio cínico, la verdad. Hmm.
1: Los 10 puntos, entonces, los podemos estar leyendo en el portal de Economía Feminista, para quienes sí, estén Sí, ahí está
3: subido el, el documento, nosotros solo le agregamos, porque ese documento en realidad sí. lo elaboramos en conjunto con otras organizaciones feministas, en diciembre del año pasado, entonces le hicimos una pequeña actualización que tiene que ver con, bueno... Eh, la inflación esperada para este año, el cre- o sea, con un recrudecimiento del escenario económico que obviamente nos impacta eh, de forma diferenciada y hace que sea más difícil todavía pensar en políticas públicas que de hecho cierren esas brechas de género.
1: Bueno, y así nos vamos preparando para el G20 el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, con los precios por la nube, la inflación que cada vez es más, pero más amplia. ¿Ahí? No sé, no, la brecha es, cada vez se va ¿no? ampliando como la brecha de género, más o menos. Claro. Como se va ampliando, 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 en un momento va a explotar. ¿Y qué sucederá sí, a cuando explote,
3: me, no? Acá me parece la tenemos importante a porque... Vienen, venimos de semanas eh, donde el dólar tuvo una... Bueno, siempre el dólar tiene una figura bastante importante en nuestra economía, pero noto que hay muchas personas, o por lo menos me llegan así preguntas medio desorientadas, como, ¿qué es lo que pasa? Que ahora está bajando y demás. Y pareciera, ¿no? Uno viendo los noticieros y demás, y sí parece un éxito eh, de esta nueva política del Banco Central, de la mano del, del nuevo presidente. Y la realidad es que no, no solo importa el, el valor del dólar, sino que importa, o lo que nos debería importar a nosotras en tanto trabajadoras eh, y trabajadores, es la tasa de actividad, sí. es, es, es la, el empleo que hay, es, es la inflación, es si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes, digamos. Son problemáticas muy eh, cotidianas, que las vivimos, y que sin embargo no están puestas en... Eh, como prioridades dentro de la agenda del gobierno, digamos. Está muy explícito, y a mí me parece bastante crudo la forma de exponerlo incluso, que bueno, va a ser un año recesivo, y, y es como si hubiese el, el hay que pasar, en vez de que hay que pasar el invierno, hay que pasar el verano, entonces todo va, se va a solucionar en marzo del año que viene, pero para marzo del año que viene faltan seis meses, y en esos seis meses se espera un recrudecimiento de la recesión. Entonces, ¿cómo llegamos a esos seis meses, digamos?
1: Ay, no estoy llorando, me entró la recesión en un ojo. Eh, ¿Cande? A ver, ¿algo más que quieras agregar? o, o Para la semana que viene, ¿qué está, ¿de qué estaremos hablando? Aparte, esto es así de, así de vertiginoso, ¿no? Sí, Son estas sí, columnas, sí, sí, porque sí. no sabemos qué puede suceder. Quizás haya un nuevo presidente en el Banco
2: Central. Pensé que ibas a decir un nuevo presidente pero ya eso me generaba como no. un poco de mayor de incertidumbre uh-huh. y adrenalina, pero sí, la, la, la verdad que la coyuntura empieza como todo el tiempo a ser tan vertiginosa, como decís que andás a ver qué nos deparará eh, para el miércoles que viene, pero un poco digamos, acompañando lo que decía Cande, también en, en Página 12 publicó hoy Eh, que desde la corrida cambiaria de de abril, la harina, por ejemplo datos así, que tiene que ver con eh, lo que compramos diariamente Mm. como dice Kande eh, eh, la tasa de empleo, la inflación si el sueldo nos alcanza, antes con un sueldo vivíamos, ahora el multiempleo es casi Mm. eh, moneda corriente, bueno, la harina desde Mm. la corrida cambiaria duplicó su precio el aceite subió un 60% la manteca un 30% el detergente un 62% digamos, son eh, consumos básicos, cotidianos, y sin embargo, digamos, subieron eh, en en gran parte hasta el doble, ¿no? Entonces, esto realmente es es de todos los días.
3: Sí, a mí lo que me parece preocupante es eh, eso, la definición de las prioridades del gobierno y cómo justamente, incluso si tienen éxito en sus políticas, digamos, en sus propios términos, hablan de una reducción de la actividad, hablan de un escenario muy recesivo en todo el final de 2018 y el principio de 2019. Entonces, en ese sentido, digamos, son muy explícitos en que, bueno, hay que hay que aguantarlo, digamos, esa es su línea, como bueno, hay que esperar, los salarios perdieron, hay eh, informes de consultoras que hablan de eh, una caída mínima del 10% del poder adquisitivo, es decir, perdimos eh, un, un 10% de nuestro salario en este año porque el gobierno entiende que eso es lo necesario para estabilizar la economía entonces es lo de siempre es un esfuerzo que lo pagamos entre todos y todas eh, y siempre recaen las mismas personas
2: esto eh, se me ocurrió mientras estaba escuchando Cande, no sé las, se las tiro a ver en la mesa qué opinan qué les parece y quizás no pero pensaba como estrategia comunicacional cambió algo el gobierno en un primer momento quizás tenían una eh, una posición más optimista y ya ahora directamente te hablan de recesión te habla de ajuste te hablan digamos, ya no la pueden caretear más o eh, creen que más o menos fue siempre igual su estrategia comunicacional o
3: sea la, ra- la realidad es que desde 2015 siempre le hablaron a los mercados lo que pasó es que eh, sus proyecciones fueron empeorando y en ese sentido en el hablarle a los mercados eh, y, en, y, en, y en cómo cambiaron las proyecciones Sí cambió el escenario, entonces son muy crudos en decir bueno el costo de eh, mantener, eh, de de terminar esta batalla cambiaria, digamos pensamos realmente no no, o sea es muy profundo una crisis cambiaria de cinco meses no pasa en cualquier país, de hecho es una situación bastante excepcional. Eh, No quiero decir que solo pasó ahora, porque seguro que hay algún otro país, pero digamos es una situación bastante excepcional y lo que están diciendo es que ellos están dispuestos a todo con tal de controlar eso. Entonces, eh, es fuerte y y tiene que tener un costo social fuerte que te digan, bueno, estamos dispuestos a que caiga la actividad, a que haya una inflación alta, a que pierdan salarios, con tal de eh, estabilizar, como si todo el el objetivo del gobierno fuese estabilizar esas variables y no ver cómo vivimos el, el día a día y cómo es que llegamos, porque recién estos efectos los vamos a ir viendo. Digamos, ya la inflación de septiembre es muy alta en términos históricos, y hay que ver qué pasa con la inflación de octubre, y hay que ver qué pasa eh, con este fin de año, y y siempre se habla de un diciembre caliente, y a mí me da intriga si llegamos hasta diciembre.
1: Ahí, te la dejo picando sobre el final de la
2: columna. Yo creo que ese es el título. Gracias, Cande, por esta comunicación, por esta columna, nos estaremos encontrando el miércoles que viene.
3: Muchas gracias a ustedes y, bueno, espero tener mejores noticias, como siempre. (risa) Un abrazo. Pasaba Can
1: Devoto, nuestra compañera de Economía Feminista, contándonos un poco, ayudándonos a analizar aún más esta economía. Nos manda un mensaje Hernán de Merlo. Nos está escuchando en este mismísimo momento a través de la, de cuál aplicación será. Lo que dice es que lo que pasa es que el discurso de ahora intenta naturalizar la crisis. Queremos saber no qué es lo que están pensando. Queremos saber también, porque este, este espacio es lo, lo hacemos acá, lo, lo producimos las brujas, pero la verdad que las voces de todos y de todas y de todes son las que nos interesan escuchar. Es muy que...
2: interesante pensar eso, me parece, como estrategias, cómo fueron modificando... Yo insisto que no es que no sean sean unos ineptos, digamos, eso ¿no? no eso es... Claramente no. tienen una, una política, una decisión, van para un lado, como dice Candeleana a los mercados, ¿qué pasa con los discursos? ¿Qué pasa con la estrategia comunicacional? Así de que está muy bueno lo que, lo que dice Hernán de Merlo, al cual le mandamos un beso muy grande.
1: Un beso. Nosotras vamos a ir a escuchar el primer termi- termita. El primer temita, quiero decir. Que viene de... en forma de termita, a comernos un poco. A comernos el aire, a comernos el aire y a dejarnos descansar y por qué no esperar un matecito del señor Nicolás Carral, que todavía no lo preparó. No entiendo por qué hoy está así medio vagoneta, me parece. Él es eh, eh, yo llegas a la radio y Nico te dice: Voy a preparar un matecito, voy a preparar un matecito. Hoy no dijo nada.
2: Sube los hombros, como diciendo: Mira alguien me dijo que tenga que preparar mate. Ah, hace
1: manito para arriba, hace ¿no? El emoticón
2: Eso... de manito para arriba, pero bueno. Ahora, allí. ahora lo vamos a preparar nosotros.
1: Nosotras vamos a escuchar Fumar de Día de Marilina Bertoldi. Este es un tema que nos eligió nuestra querísima musicalizadora Bruja Raque Paso. Eh, es una, como saben, es una cantante argentina y es el primer corte de su disco Prender un Fuego. Christmas. Nos quemaron por brujas.
4: Somos en tránsito. Estamos en el 93.9. 93, Somos parte de la cooperativa de trabajo para la comunicación social. Una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa.
0: Somos en
1: Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. ¿Qué es la felicidad? con mis amigos
0: Lograr mis sueños Ir a jugar me, me, me gustan los dinosaurios Sentirse bien con lo mismo Que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como reír... ...es que estés alegre... ...que se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz, es algo maravilloso...
1: ...los niños y las niñas... ...tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas... solo debemos escucharlos... ...infancias Trans,
0: trans... ...sin violencia, ni discriminación...
1: ...por una infancia libre...
0: El Frente de Artistas del Borda presenta Sin Reserva, reserva. Espectáculo Integral Dirección, Dirección Alberto, Alberto Saba
3: 20 y 27 de octubre
1: Y 3 y 10 de noviembre
3: 17 horas A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda A 42 años del golpe cívico-militar-religioso Y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda
0: Sin,
1: reser- Sin, reserva.
0: Sin reserva En el espacio para la memoria Olimpo, Olimpo. Ramón Falcón Floresta Prohibido
1: Prohibido girar a la derecha
2: Que los derechos humanos Los violan en tantas partes En América Latina
0: Domingo, lunes y martes nos imponen militares para sojuzgar los pueblos dictadores, asesinos gorilas y generales
1: Radio Presente
0: Seba me llamó, de Sebastián, canto, muy poco
4: Una víctima más de violencia institucional, Sebastián Bordón y
1: conozco a muchos chicos que, por eso lo he hecho divertirse, no quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo.
4: Ellos también creían que no les iba a pasar Desde la vuelta de la democracia, murieron 1.123 personas en servicios penitenciarios a causa de la violencia institucional Lo que es igual a la sumatoria de muertos en la tragedia de Once, LAPA Los muertos de la inundación de Santa Fe y La Plata. Los fallecidos a causa de la gripe A. Los muertos anuales por caídas de rayos. La tragedia de la Puerta 12 más el accidente ferroviario de Benavides. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés.
1: ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes.
2: En su mayoría pobres.
1: Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha.
0: Pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina.
1: Radio Presente. En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente. Te juro que estaría bailando todo el tiempo que está sonando esta cortina. Me, me agarra la como... cortina. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo encima vengo de los martes de una clase de zumba. Entonces quedo como con muchas ganas de mover el cuerpo. Muy arriba,
2: muy arriba. Sí, sí, hombrito, bracito. Y ahora
1: como para cintura. cintura ¿Qué te cintura. si nos vamos hasta el subte de la línea bailando. en San Pedrito bailando todo por Rivadavia? Me gusta muchísimo. También lo que me gusta muchísimo es el protocolo de actuación publicitaria No Se Existe y Diversa que se va a estar presentando hoy por la tarde eh, y por eso estamos en comunicación con Sonia Santoro, compañera licenciada en comunicación especializada en género que fue quien impulsó este trabajo. ¿Qué tal Sonia? Aquí Laura y Jessica te damos la bienvenida.
4: Hola, buenos días, ¿cómo
1: están? Aquí muy bien, es una manera de decirlo en este contexto, pero felices por lo menos de este trabajo que la verdad que estuvimos viendo ahí el laburo previo y está buenísimo, ¿no? Dar cuenta de qué está sucediendo en el mundo publicitario y también saber un poco qué fue lo que te dijeron, lo que fueron diciendo no las publicitarias y los publicitarios que participaron pero primero lo que queremos saber es ¿cuáles fueron las hipótesis de las que partieron y pudieron confirmar o desestimar en este laburo que les llevó cuánto tiempo?
4: Bueno, va a ser un año ya que empezamos oh. con este proyecto porque tiene tres etapas. La primera fue hacer una investigación para ver, bueno, un poco el estado de situación hmm. del tema. Eh, hicimos un relevamiento de las, las currículas de las carreras universitarias y, y escuelas privadas y públicas, eh, de publicidad, para ver cuánto de formación había en perspectiva de género o, o en estereotipos o en publicidad no sexista. Y bueno, por un lado encontramos que nada, <risa> o casi nada, eh, que era una idea que teníamos, ya una hipótesis que con la que partíamos. Eh, también lo que hicimos fue hacer una encuesta Eh, para preguntar a a estudiantes de publicidad y también eh, gente que trabaja o que es docente en ese campo sobre eh, estas cuestiones, sobre la posibilidad de que una publicidad escape a los estereotipos de género y sea exitosa, que sirva para vender o no. Bueno, eh, la verdad que eh, lo que nos encontramos es que en general eh, la gente está de acuerdo con que hay que modificar las publicidades, que las publicidades son sexistas y que eh, hay que buscar otra manera de vender. Hmm. Eh, pero bueno, no tienen demasiadas herramientas, digamos. Claro. Eh, así que bueno, eso fue como el primer la primera etapa, hicimos esta investigación, y luego la segunda fue convocar a expertas en género comunicación, publicitarias, empresas... eh, organismos públicos y organizaciones sociales a participar de mesas de trabajo para llegar a la redacción de este protocolo de manera consensuada y con la gente que que realmente trabaja en el sector y también con todos los sectores que puedan aportar algo, ¿no? La verdad que fue un trabajo muy interesante, muy fructífero, creo, eh, muy participativo y Y bueno, y así llegamos a la redacción del protocolo eh, que lo presentamos hoy y que recoge, me parece, y actualiza el tema, porque no es el primer, eh, protocolo tal vez es el primero por el nombre, digamos, ¿no? Pero ha habido otros códigos, otras recomendaciones o buenas prácticas. Este eh, recoge todo eso, pero le suma le suma algunas cosas, le suma la incorporación de, de la consideración de las identidades dis- disidentes, por un lado, en cuanto a los contenidos y demás, pero también avanza sobre otras cuestiones que no solo son los contenidos, sino eh, habla de la necesidad de modificar las estructuras hacia adentro de las agencias de publicidad, eh, claro. lo que proponemos para el resto del mundo, digamos, claro. de la sociedad, la participación de mujeres en espacio de decisión, de identidades disidentes, eh, la los te- modificar los tiempos de trabajo para que haya, eh, haya una conciliación con la vida familiar, porque si no siempre esto termina en una sociedad que todavía no ha cambiado, termina relegando a las mujeres eh, o expulsando a las mujeres claro. de, mm. de estos espacios, ¿no? Sí, un poco, eh, lo,
1: perdón, sorry, un poco lo que lo que estás contando, que es lo que aparece en las condiciones laborales de las mujeres en las agencias de publicidad, tristemente sí. se asemejan a las condiciones laborales de las mujeres en otros rubros también.
4: Sí, claro, claro, claro. Eh, pero bueno, es un espacio eh, contado por las propias sí. publicistas, especialmente eh, machista y masculino y de de, incluso por edad discriminatorio no como de gente muy joven no eh, cosas que pasan en otros espacios también pero cada uno tiene sus propias características claro.
2: sí justo recordaba también en Sonia eh, hace poco salió la publicidad de Teys Sports eh, rumbo al Mundial de Rusia, donde le hablaban al presidente Putin, que fue levantado a las pocas horas por la repercusión que tuvo acá en las redes sociales, el rechazo, no y y finalmente recibió el premio Clio. O sea, esa publicidad fue galardonada donde... eh, eh, ridiculizan la homosexualidad, digamos, es una, una publicidad absolutamente sexista, discriminatoria, y sin embargo recibió un premio.
4: Sí, eh, nos ha, mira, esa publicidad, eh, en el momento que estábamos haciendo las mesas de trabajo, apareció como un quiebre, digamos, para, para los publicitarios, que dijeron, bueno, esto es un antes y un después, porque que, que hayan bajado un comercial así por la acción de las redes es como, bueno, es algo nuevo, digamos, ¿no? Se se ve como un cambio de discurso y de de nuevos sentidos comunes que que se fueron forjando al calor del avance del movimiento de mujeres, de los feminismos, o sea, todo eso de alguna manera creo que se vio y y en la acción de las las audiencias, con mayor protagonismo a través de las redes. Eh, Pero bueno, después pasó que le dieron este premio, que en estos días se lo dieron... Eh, Y bueno, me parece que lo que está mostrando es justamente la paradoja o la situación actual. Todavía hay mucho por hacer, todavía la estructura eh, publicitaria mundial, no solo de Argentina, es eh, extremadamente machista y, y homofóbica. Y entonces, bueno, le dan este premio. Pero además, lo peor es que la agencia, que tuvo incluso encuentros con la Defensoría del Público, donde se le hicieron recomendaciones, pidieron disculpas y demás, después va y manda esta publicidad a participar del concurso, ¿no? Claro. Y, eh, y, entonces... ¿y,
2: y agradecieron eso, no sé, agradecieron el premio, o dijeron, bueno, no, la verdad es que nos arrepentimos de la publicidad que hicimos, no vamos a recibir este premio porque no nos sentimos representados. No, lo habrán recibido... Felices. Sí, y contentos. No, ese
4: detalle no lo conozco, pero, pero eh, evidentemente lo han recibido muy bien, porque eh, las empresas se mueven en ese, en ese mundo donde compiten, eh, por lo menos las empresas, las agencias grandes, ¿no? Donde se compite por los premios. Eh, pero bueno, justamente nos viene a hablar de la necesidad de este protocolo y de, de muchas acciones que, que nos lleven a intentar producir publicidades distintas, discursos que no sean discriminatorios, que no cosifiquen a las mujeres, que sean plurales, diversos, eh, y digo, la idea fuerza del proyecto es que eso es posible, que se puede vender haciendo otro tipo de publicidades. De hecho hay algunas que son ejemplo de ello, como... Eh, algunas de Arredo, hmm. que participó también de, de, de estas mesas de trabajo, o alguna de zona jobs, no sé si la vieron, sí. de una chica trans, pero sí, lo sí. interesante es que no solo habla no es que habla de lo trans, sino que habla de una cuestión laboral, ¿no? Eh, y, y, sí, y además con humor, hmm. eh, porque a veces también aparece esto de bueno, eh, La los las feministas son claro. solemnes y, y no se pueden hacer chistes. Sí, se pueden hacer chistes, por ahí hay que cambiar el chip, hay que pensar un poco más, hay que trabajar distinto y hay que conocer de perspectiva de género, de legislación que nos ampara, de los nuevos términos, eh, bueno, y todo eso se propone en el protocolo. Eh, Protocolo que
1: hoy a las 18.30 en la sede de la Universidad Abierta Interamericana En la calle San Juan al 951 va a ser presentado eh, Va a contar con la presencia de Romina Colucho Que es de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público De Marcela Mosquera, directora de la Carrera de Publicidad de la Universidad Abierta Interamericana Cintia Novik, directora creativa eh, Interesantísimo, ¿no? Justamente tener la voz de una compañera de, de... de una compañera creativa para saber un poco qué está sucediendo ahí adentro de ese mundo y representantes uh-huh. de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Sonia, antes de terminar, ¿cuál fue el dato, si todavía te queda lugar para la sorpresa en este mundo machista, cuál fue el dato sí. que te llamó muchísimo la atención de este, de todo el relevamiento, de revisar publicidades, de hablar con publicistas, de hablar con, con otras personas que laburan justamente la violencia simbólica, la violencia machista?
4: Wow, no sé, <risa> no sé. Eh, digamos que venimos consumiendo publicidades y pensando estas cuestiones hace muchos años y, y la verdad que, sí, tal vez lo que me sorprendió es que, que, que realmente ninguna carrera tuviera nada eh, para ninguna propuesta seria y sistemática de sí. formación en perspectiva de género Y y en publicidad no se exista, digamos La verdad que eso todavía me sigue sorprendiendo Porque cuando yo estudié comunicación Que hace ya unas casi dos décadas que me recibí eh, Bueno, obviamente en en ese momento no había nada en en la UBA
2: Eh, Igual creo que ahora no cambió mucho el panorama Creo que ahora no cambió (risa) mucho Hay algunas
4: cosas, algunas materias optativas Eh, Y bueno, ese es el panorama general, y la verdad que sorprende, yo creo que que ahí hay que hacer un cambio fuerte, de de realmente tomar conciencia de la necesidad de incorporar estos contenidos.
2: Sí, sobre todo en la publicidad, ¿no? Publicidad que tiene un alto impacto en la construcción de, de discursos, de sentidos uh-huh. que se habilitan, eh, que venden, que tiene que ver con el, con el consumo. Entonces, consumís, estereotipos, formas de, de vincularse. La publicidad de, penetra en nuestras cabezas desde muy pequeñas eh, uh-huh. y es absolutamente dañina. Y, y esta observación y este protocolo, bueno, resulta necesario pero fundamental.
4: Sí, creo que sí. Te agradecemos sí.
2: mucho. Eh, no sé si querés agregar algo más.
4: No, bueno, eh, que vengan hoy a la presentación que se lo pueden llevar impreso. Ah, Después buenísimo. lo vamos a circular virtualmente en PDF y demás, pero pero bueno, eh, me interesa que, que hoy... Eh, puedan escuchar, aparte las voces, va a ser una especie de síntesis de todo el trabajo que vinimos haciendo, con voces plurales ahí debatiendo, así que si pueden darse una vuelta, eh, espero que que vengan. Sí, a a
1: a la tarde vamos a andar por ahí, por la Universidad Abierta Interamericana, entonces en esta presentación del protocolo a las seis y media de la tarde.
4: Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Sonia.
2: Pasaba Sonia eh, Santoro, Santoro ¿no? licenciada en comunicación, especializada en género, que impulsó este protocolo de actuación publicitaria no Se Existe y diversa que se va a estar presentando hoy.
1: Nos quemaron por brujas.
0: silencios le pone voz a la vida y aunque la cosen dolores su boca es flor y no herida va desandando caminos que transitaran en sus sueños, y afloran en su garganta coplas que vienen del pueblo. Y anda siguiendo la noche, oscureciendo el camino, pero en su voz amanece un sol preñado de grillos es un canto tan profundo es un verso liberado desde el vientre de la tierra no está el destino marcado se estremece parida por su garganta y vuela como asombrada en un cielo de guitarras pueblo cabalga sobre caballo de fuego como centauro encendido a destellando su sueño es un canto tan profundo es un verso liberado desde el vientre de la tierra no está el destino marcado. Me gusta cuando callas, porque
4: estás como ausente.
1: Para, para, un poquito, las brujas, no nos callamos nada. Voces, Voces feministas, feminista. en Radio Presente. Y Lau, te cuento, vos que estabas preguntando, ¿cuál era el tema que estábamos escuchando? Sí, qué tema hermoso, ¿quién era? Amaneciendo silencios por Flor Giarmarche y Susy Shock, la verdad que lindísimo. Hoy, Rack, va hoy. Hoy sí, no, desde 1810 más o menos, está eligiendo los mejores temas de la radiofonía argentina y mundial, te diría.
2: Sí, 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 es una calidad de temas que sí, si, para no escuchar siempre los mismos temas... Feministas, femininjas, Raquel Paso hace un trabajo de investigación, siempre trayendo la novedad eh, y eso que no escuchaste en ningún lado lo escuchás
1: acá de mano de Raquel Paso. Un protocolo tendría que armar también, me parece. ¿eh? Ahí vamos a proponer una lo... playlist.
2: Yo insisto con la playlist que ya la vamos a armar para que tengas ahí todos los temas que pasan por los lunes, los miércoles y los viernes con el cachengue de la Chochi que también sigue eh, trayendo toda la música para, para bailar ahí
1: en su. Que tanto le gusta a Jessy Farías Por favor, me encanta Eh, Si querés escuchar el Aquelar cultural Acordate que el viernes lo podés hacer a las 9 de la mañana Y también el sábado a las 15 horas en Radio Revés Y a las 18 horas a través de Radio de la Azotea Pero antes de despedirnos, porque faltan dos minutitos para las 10 de la mañana Te contamos que periodistas, trabajadoras de medios También lectoras, oyentes, televidentes y activistas feministas Lanzaron la campaña por medios libres de violencia machista lo hicieron luego de que Babio Checopar volviera a hacer noticia por sus dichos violentos contra las mujeres. Los Babis ya no van a pasar inadvertidos ante cada violencia, vamos a responder como juntas. Dice una carta en la que invitan a sumarse a esta campaña. Hoy a las 18 horas en Mu, Trinchera Boutique, en Riobamba 143, a dos cuadritas del anexo de ahí de, de, de diputados. Diputades, eh, vas a poder estar metiendo el gancho entonces en esta carta que lo que insta es a justamente ponerle un fin a la violencia machista en los medios de comunicación. Si pudiste, si tuviste la oportunidad desagradable de escuchar a Babio para alguna vez en la radio porque tuviste un tacho, eh, porque justo en, en algún lugar la estaban escuchando a las 10 de la mañana, recordemos que está en Radio 10 a partir de ese horario, la verdad es que no podés creer que haya una persona que esté al aire y que tenga esa ese odio, y esa misoginia tan pero tan clara, esa violencia machista, que la verdad es que, ¿qué es violencia machista? Aprender la radio 10 a las 10 y 5 de la mañana y te vas a dar cuenta de lo que es la violencia machista.
2: Sí, lo interesante también de lo que, de lo que eh, dice este documento que, que expresa, ¿no? Que no queremos más... Babis en los medios. Claro. O sea, Babi Checopar como representante de, una, de un estereotipo, de un machismo, que son muchos los Babis, hmm. porque lo tenemos a Feynman en la televisión, porque lo tenemos también a La Nata, porque tenemos también en la radio a muchísimos Babis. No queremos más Babis en los medios de comunicación, así es que hoy eh, a las 6 de la tarde, como decía Jesse, en Mu. Eh, que queda en Riobamba 143 Aquí en la ciudad de Buenos Aires Van a estar ahí firmando la carta de adhesión Periodistas eh, Activistas feministas Trabajadoras de medios De todos los medios Así de que eh, acércate Poné ahí el gancho Porque si
1: somos más eh, tiene más peso. Sí, el machismo mata y por eso tenemos a partir de hoy un solo objetivo, que el machismo se quede sin medios es una lucha que viene siendo sostenida por un montón de comunicadoras feministas desde hace un montón de años Eh, no es hoy el día en que se instaura la lucha contra los machos en los medios de comunicación, apoyamos esta carta entonces para ir a firmar a a MU y después, media horita después corriendo, te vas a la Universidad Abierta Interamericana a ver qué pasa en las publicidades, qué pasa en el mundo publicitario y A llevarte un protocolo Yo me voy a llevar uno Vamos a llevar uno Vamos a tener uno para acá Para la biblioteca de Radio Presente Me
2: gusta Me gusta tener ahí Ir nutriendo La publicidad pasó un minuto De las 10 de la mañana
1: Y una cosita más Antes de irnos Si querés colaborar Con las comunicadoras Y comunicadores De esta radio De esta radio comunitaria Acá enclavada En un espacio de la memoria Hacelo con qué Con un paquete de yerba Campaña, un un yerbita para presente
2: Claro, eh, presente yerba Bueno, vamos a pensar alguna campaña Pero si estás por la zona, si estás cerquita Si venís de visita acá al Olimpo En el barrio de Floresta Estamos en Ramón Falcón 4250 Te venís, conoces la radio conoces este espacio de memoria Y traes un paquetito de yerba y colaborás para el sostenimiento de esta radio.
1: Un abrazo, un vaso de agua y un paquete de hierba no se le niegan a nadie, menos a las personas que estamos sosteniendo este espacio que tiene tantísimos años. Hablando de tantísimos años, nosotras ya nos estamos pasando, pero ya, de más. ¿De años decís? De años, sí. Nos estamos pasando de años luz porque ya les choreamos dos minutos a la programación de Radio Presente. Así que nos estamos despidiendo. Recordad que Las Brujas volvemos el viernes a las 9 de la mañana aquí a través de Radio Presente. Y siempre
2: podés escucharnos en Spotify y Audioboom. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 9 de la mañana con el aquelarre. Nosotras el lunes a las 9. Nos vemos. Un beso. Chau
0: de mí y ser dice...